1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute möchte ich über Frauen im Film und im Fernsehen sprechen und über das Älterwerden dieser Frauen. Denn das wird, so finde ich, von der Öffentlichkeit oft kritisch beobachtet und noch öfter auch sehr kritisch bewertet. Es geht also um Bilder, die wir haben und die Frage, ob sie sich verändern und das alles freue ich mich heute ganz besonders mit einer hochinteressanten, sehr vielseitigen Frau und Schauspielerin besprechen zu dürfen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen, Aglaya Schischkowitz. Hallo. Liebe Frau Schischkowitz, erste Frage gleich vorab. Spreche ich Ihren Namen überhaupt richtig aus?
2: Ja, hochbegabt. Die Österreicherinnen sind einfach viel begabt als die Deutschen. Also meine, meine Mutter sagt Schischkowitz und wenn wir über Frauen in der Filmbranche sprechen, dann orientiere ich mich eher an meiner Mutter. Mein Vater sagt nämlich Schischkowitz. Aber ich finde beides wunderbar.
1: Okay, gut. Äh, dann danke schon mal für dieses Feedback, <lacht> liebe Frau Schischkowitz. Ich möchte gerne mit einem Zitat aus einem schon recht alten Film einsteigen. Er heißt auf Deutsch der Club der Teufelinnen. Äh, auf Englisch heißt der First Wives Club. Und darin spielten Diane Keaton, Goldie Hawn und Bette Mittler drei College-Freundinnen, die sich nach vielen Jahren wieder treffen Geil! Und, und alle von ihren Männern für jüngere Frauen verlassen wurden. Und äh, Goldie Hawn ist im Film eine Schauspielerin und versucht nach der privaten Niederlage sozusagen mit vielen Schönheits-OPs zumindest den Schein der ewigen Jugend zu wahren. Und als Erklärung sagt sie zu ihren Freundinnen, es gibt nur drei Arten von Frauenrollen in Hollywood. Das Babe, die Staatsanwältin oder Miss Daisy und ihr Chauffeur. <lacht> Sie lachen schon. Äh, Sie, liebe Frau Schischkowitz, sind ja schon wirklich lange im Geschäft. Äh, ich habe mir das äh, ausgerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. 27 Jahre hätte ich das jetzt sozusagen über den, ähm, so drüber gerechnet, als Schauspielerin im Film, aber auch im Theater Technik. und in vielen Serien zu sehen. Sie haben also die Rolle dieser jungen, schönen Frau gespielt, haben als Kommissarin die taffe, erfahrene Chefin gespielt. Sie haben schon sehr viele Rollen... Nein,
2: aus bei der als Kommissarin habe ich die Anfängerin gespielt. Da war ich nicht erfahren. Da war ich nicht Berufsanfängerin aber, gespielt. Aber
1: Sie haben auch schon die Erfahrene, die Staatsanwältin so gesagt, also sozusagen gespielt. Wenn, ja. Sie, wenn Sie jetzt so im Jahr 2022 auf das Filmgeschäft und, und Ihre Möglichkeiten blicken, was meinen Sie? Gibt es genug interessante Rollen für Frauen, die wie Sie jetzt ähm, 54 Jahre alt sind?
2: Es ist eine große, große Katastrophe, dass es so wenige Rollen gibt. Es ist ähm, es ist eigentlich völlig absurd, weil es, es ist der die Leute, es gibt so wahnsinnig viele spannende Frauen, die ein bisschen älter als 32 sind und es gibt so wenige tolle Rollen für diese Frauen und es steht einfach in keinem Verhältnis zueinander. Also die Frauen sind ähm, es, ich spiele zunehmend, also eigentlich wird jedes Jahr mein Rollenprofil spannender, weil ich aktuell gerade, drehe ich eine Neurochirurgin, die, Quatsch, Neurochirurgin, Nephrologin, die Chefchirurgin ist an einem großen Krankenhaus und die einfach komplett die Strippen zieht in diesem Krankenhaus und alles bestimmt und in der Hand hat und daneben natürlich ein Privatleben hat, was man dann am Ende erfährt, das hochinteressant ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso ich das jetzt mit 54 spiele und diese diese tollen Charaktere einfach nicht vor 15 Jahren gespielt habe. Und so. und und es ist natürlich so, dass man, ähm, dass ich mittlerweile eine Position erreicht habe, wo mir das auch angeboten wird. Und natürlich war ich vor 15 Jahren noch die jüngere, ein bisschen pausbäckigere. Blondie-Kommissarin und so. Trotzdem hätte ich das natürlich damals schon spielen können. Und es ist in der Entwicklung der der Charaktere, also ich versuche viel mitzubestimmen bei den Dingen, die ich selber mache, da habe ich Einfluss drauf. Aber wenn du dir so ein Drehbuch anschaust, und wir haben uns ja, sie haben mir ja einen Artikel geschickt, den ich sehr, sehr gerne zitiere, wo einfach das auch irgendwie so drinsteht, dass es einfach, es ist also auch politisch total korrekt und total wichtig. Aber dass wir jetzt ähm, queere Personen in unsere Filme nehmen, dass wir junge Mädchen im Rollstuhl in die Filme nehmen, dass wir äh, multikulturell besetzen müssen und so, ist super. Aber dieser Punkt, dass Frauen nicht mehr vorkommen, wenn sie die fünf oder ganz wenig vorkommen, die 50 überschritten haben oder die 60, wobei sie jetzt eben in einer, also ich kenne, das steht auch so wunderbar drin, kenne eigentlich, nur wunderschöne Frauen, die auch ähm, wirklich vor die Kamera gehören. Eine meiner besten Freundinnen, die Jule Ron steht, eine brillante Schauspielerin, kommt einfach nicht mehr vor. Ich glaube, auch weil sie Regie geführt hat und Angst eine Rolle spielt und so. Und es ist einfach, es, also man, man 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 versteht es nicht. Wir verändern es ein bisschen, steht da ja auch drin, ich glaube, von, weiß ich nicht, 34 auf 44 Prozent oder so. Wir verändern ein bisschen was, aber im Verhältnis zu dem, dass die Jungs immer noch in einer riesen Überzahl sind und es ja viel mehr gute Schauspielerinnen als Schauspieler gibt. Es ist ja auch, das kann natürlich die Schauspieler nie bestätigen, aber wenn du dir so anschaust, das habe hab ich oft mit Produzentinnen und Produzenten und, und, und Redakteurinnen auch, es ist, es gibt krass viele super Schauspielerinnen und für die ganz wenig Rollen und auch viele gute Schauspieler, natürlich tolle Kollegen, aber im Verhältnis zueinander stimmt es
1: nicht. Ich kläre mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer auf, von welcher Studie und welcher Geschichte wir da eigentlich reden. Die Geschichte der Artikel ist in der Zeit erschienen und hat sich bezogen, war so eine Wutrede eigentlich, und hat sich bezogen auf eine Studie, die gerade von der Universität in Rostock vorgestellt wurde. Da ging es um die Analyse der Geschlechterdarstellung in Film und TV und rauskam, wie Sie jetzt schon gesagt haben, dass halt ältere Frauen also ab 50 in Formaten äh, deutlich abnehmen in ihrer Präsenz ähm, und zum Vergleich im Alter, wenn Männer und Frauen 30 sind, dann haben sie noch gleich viele Anteile und ähm, Ab 50 plus ändert sich das in ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer. Für die Männer ändert sich seltsamerweise gar nichts, sondern im Gegenteil. Und die Frauenrollen, die es gibt, die sind dann halt eben die betrogene Ehefrau oder die kümmernde Ehefrau oder sie machen andere Sorgejobs. Ich hätte jetzt rausgehört, sie teilen diese Kernaussage, dieser Analyse. Aber was denken Sie, warum werden denn ältere Frauen unsichtbar gemacht?
2: Es, ist natürlich, es hat natürlich viel mit, mit unserer Gesellschaft, mit der Machtstruktur unserer Gesellschaft zu tun, dass Männer sich einfach freuen uns auch ein bisschen das Gefühl zu geben, naja, also, sei doch mal froh, meine Lieben, dass du noch mitspielen darfst und feg dich mal nicht so übers Licht auf, schau mal, sei nicht so eitel und sei doch mal so ein bisschen, also schau mal, immerhin bist du besetzt. Also das ist natürlich, das hat viel mit Macht zu tun und natürlich sind diese großartigen Produzentinnen wie die Gabriela Sperl oder die Kirsten Hager oder die Simone Höller, meine deutschen Produzentinnen, natürlich sagen die, ich will Frauen in der Hauptrolle sehen und Frauen, die re wunderschön reifen und älter werden in der Hauptrolle sehen. Und die Männer sagen halt einfach auch, wenn es sie so schnell fragst, also die reißen sich jetzt nicht unbedingt. Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine, einen Film gedreht, wo eine Obdachlose die Hauptrolle gespielt hat und die war für 60 geschrieben. Und dann habe ich die Imogen Korge vorgeschrieben vorgeschlagen und alles Mögliche. Und dann haben die Redakteurin und der, also der Redakteur und nein, die Redakteurin kann ich gar nicht, auf, die, auf den Mann schieben, bestimmt gar nicht. Die Redakteurin und die Produzentin gesagt: Na, klar, ja weißt, wir haben jetzt hier so eine 40-Jährige und die ist so super und, und ich habe immer gesagt, eine 60jährige obdachlose ist was völlig anderes das ist eine 40jährige und sie ist für ja. 60 geschrieben von den Autoren und das ist das ist richtig ich habe gekämpft wie eine Löwin hat nichts gebracht sie ist 40 mit 40 besetzt worden und ich finde ich find's bis heute falsch und so und es ist es ist so es ist eine große Lust die über Jahrhunderte hunderte wahrscheinlich gepflegt wurde den Frauen zu vermitteln ähm, sei doch mal froh dass du überhaupt noch vorkommst und ja, wir respektieren das natürlich alles, aber, meine Agentin, meine wunderbare Agentin, Carola Stuttler, sagt immer, es ist eine Jugendbranche, Aglaya. Es ist, es ist so, die machen jetzt, es wird sehr viel gedreht, sehr viel spannende Sachen, Sachen, aber es, sie sind, es ist ein, 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 ein Jugend, eine Jugendbranche und das Müssen wir verändern, weil, wie auch die wunderbare Zeitstudie sagt, sehr bald schon Millionen noch mehr Leute über 50 sein werden. Also die, die jetzt jünger sind, sind natürlich dann auch älter und wir sind dann natürlich noch älter. Aber es ist, es hat keine Zukunft, weil diese, diese große Gruppe der, der Menschen, die nicht mehr ganz jung sind, so wichtig sind und, und die nicht abgebildet werden. Und ich glaube, dass ein Teil auch meiner dessen, dass ich so oft angesprochen werde oder die Leute immer so sagen, jetzt <lacht> muss ich ihnen mal was sagen. Ich sehe sie ja so gern. Und das ist natürlich, also manche schreiben auch dann, ja ehrlich gesagt, also in negativen Rollen mag ich sie nicht. Ich mag sie eigentlich nur in Komödien. Das kriege ich natürlich auch. Aber ich glaube, es ist so insgesamt die Authentizität auch des Älterwerdens, die Verantwortung, die wir als Schauspielerinnen haben, zu sagen, Mädels, Habt eine normale Figur, werdet normal älter, spritzt euch nicht zu so sehr, hungert euch nicht zu so sehr runter. Ihr verliert eure Persönlichkeit, ihr verliert eure Individualität. Die, die Verantwortung haben wir nun mal. Und der Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und so auch in dem Prozess des Älterwerdens. Siehe ähm, Helen Mirren, Susan Sarandon, weiß ich nicht, Meryl Streep, die, die einfach für mich authentisch älter werden und, und das auch feiern. Oder die wunderbare Emma Thompson, die jetzt gerade auf der Berlinale diese, diese, diese Frau spielt, die noch nie einen Orgasmus hatte.
1: Sie haben diese tollen Frauen jetzt da zitiert, die ähm, älteren Role Models sozusagen. Ähm, fällt es Ihnen denn persönlich also gar nicht schwer, als Schauspielerin älter zu werden?
2: Doch, natürlich. Es ist eine unfassbar anstrengende Herausforderung. Horror. Es ist Oh, es ist also mit 50, ähm, also Ende 40 hat es begonnen, dass man so den Fernseher einschaltet und sich denkt, um Gottes Willen. Und, und mit 50 wird man ununterbrochen darauf angesprochen. Kein Mann wird aufs Älter werden mit 50 angesprochen. Alle Kolleginnen von mir berichten mir, sie werden in, zu 90 Prozent ist das Thema der Interviews, wie wirst du älter und nicht, wie ist deine nächste und äh, letzte Rolle gewesen. Es ist total schwer. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt ein Bisschen weiter als noch vor vier Jahren, auch zu sagen, ich ähm, mein Weg ist einfach nicht der, mich zu sehr ähm, zu verändern, um jugendlicher zu wirken. Natürlich versuche ich mein Bestes, auch äh, sportlich, und ich weiß nicht was, aber ich werde mich nicht so, so stark glätten lassen wie viele Kolleginnen, weil das einfach nicht mein Weg ist und da habe ich mich jetzt so hin ähm, entwickelt.
1: Ja, das ist eine, eine schöne Entwicklung. Ich finde ja immer, man sollte alles okay finden ähm, und ähm, eben da auch nicht so bewerten, wenn Frauen was machen lassen wollen und Männer ja im Übrigen auch, dann sollen sie das machen. Oh ja, viele ähm, Männer. Ja, eben. Also das, das, das finde ich alles total okay. Was, was mir nur auffällt und das finde ich ein bisschen traurig, weil das sind so ein bisschen meine Heldinnen. Meine Heldinnen waren halt so Jennifer Aniston und Drew Barrymore und, und wie sie so halt <lacht> heißen, so in diesem Altersschnitt. Und dann denke ich mir, ach, die machen das natürlich alle super perfekt. Ja, man sieht das fast gar nicht. Aber es kommt so ein bisschen, die Persönlichkeit wird weggezaubert mit. Ja. Und das sind Meg
2: Ryan ist das
1: Schlimmste. Ja, Meg ja, Ryan hat es ja wirklich übertrieben. Aber nur auch diese kleinen Sachen. Ich... Ähm, ich finde halt, wenn man das nicht mehr sieht, dass diese Person einfach auch eine Entwicklung genommen hat und diese Erfahrung und, und was immer sie erlebt ja. hat oder gemacht hat oder Rollen gespielt hat, ja. das hat sich auch ein bisschen festgeschrieben. Und wenn das alles so ähm, immer gleich 25-jährig sozusagen gemacht wird, das finde ich das mhm. schade dran.
2: Total. Hierzulande haben die Frauen, die Schauspielerinnen, nicht die Kohle, sich so wahnsinnig gut herzurichten, dass sie so ausschauen wie Jennifer oder <lacht> Ähm Deswegen ist hier, ähm, aber gut, wir haben natürlich auch ein paar äh, sehr, sehr hochattraktive Kolleginnen, wo du es nicht siehst, aber oft siehst du es und oft ähm, verändert sich, wie sie sagen, eben die Individualität so und dann wird es uninteressant. Genauso wie Du ja auch, wenn du wegen des guten Lichtes, da müssen immer alle lachen, wenn ich das aber es ist so, je weniger du dich bewegst vor der Kamera, desto weniger, also große Bewegungen du machst, desto besser kann man nachher eine Maske drüber legen und diese Maske macht dich dann schöner und jünger. Das heißt, in dem ja. Moment, wo du rumwurschtelst und wackelst, muss die Produktionsfirma viel mehr Geld ausgeben für das Schönmachen deines Gesichts, als wenn du ganz ruhig ähm, mit relativ kleinen Kopfbewegungen deine Szene gestaltest. Und viele Hollywood, ich finde, es merkst du total dem Art, dem, der, der Art des, 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 Spiels an, dass du, dass sie daran denken, die sie dann einfach in der Post-Production schön gemacht werden und so. Und auch das verhindert natürlich total die Natürlichkeit der Bewegung. Und das hat mir ein Produzent bei meinen Reihen, weil ich mich aufgeregt habe und auch gesagt habe, wofür, was ist eigentlich, wofür wird welches Geld ausgegeben und welchen Stellenwert hat die Attraktivität der Frauen und ich habe ja angefangen mit mit dem Xaver Schwarzenberger, dem wunderbaren in Österreich, der Frauen gefeiert hat und der ein Licht gesetzt hat, der einfach ein, ein Mann, der, der der Ästhetik und der 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 hat das gefeiert, dass Frauen schön sind und der hat uns geleuchtet und der hat uns in Szene gesetzt und jetzt ich habe jetzt angefangen da in Berlin zu drehen da haben die gesagt du äh na, wir haben keine Zeit für Licht, wir haben keine Zeit für Licht und, und außerdem auch wegen dem Grünen produzieren, was ja super ist, dass es jetzt endlich passiert, ich habe keine Bananen mehr, es gibt keine Flüge mehr, es ist alles super, es gibt kein Festaggregat, äh, kein Aggregat mehr, es gibt dann Feststrom, und, aber dass die jetzt auch die Lampen sparen <lacht> bei diesem <lacht> Strom, <lacht> habe ich jetzt auch gedacht, genau, also, also das ist, Entschuldigung, also jetzt ist irgendwo ist eine Grenze erreicht. Ihr könnt nicht eure Hauptstärke <lacht> aus Kostengründen nicht mehr, aus, aus grünen, also äh, grünen Energiegründen nicht mehr leuchten. Ich glaube, das war jetzt auch nur in den ersten zwei Tagen so, aber der ist natürlich. Ja, aber es ist die, ja, wir sind als Schauspielerinnen abhängig von dem. Wie wir in Szene
1: ja. ja, das verstehe ich. Ähm, äh, das ist eine äh, interessante Insight auch, die kennen wir ja nicht, die wir nicht äh, beim Film arbeiten. Ähm, ich ich wollte noch mal, ich möchte nochmal ganz kurz auf das zurückgehen, was Sie vorher gesagt haben mit dieser großen Menge an Frauen, die es eigentlich betrifft. Ich habe mir das für Österreich angeschaut und für Deutschland kann man einfach mal zehn rechnen. Also in Österreich leben ja ungefähr so 9 Millionen Menschen und den höchsten Frauenanteil gibt es zwischen 50 und 64 Jahren. Da gibt es 1,1 Millionen Frauen in dieser Altersgruppe. Und äh, wenn man das jetzt mit dem deutschsprachigen Markt sozusagen ein bisschen hochchess, dann sind das richtig viele Menschen. Und, mhm. ähm, und ich denke mir, weil ich komme ja jetzt auch langsam in diese 50 äh, hinein äh, in ein paar Jahren, und ich möchte ja jetzt schon Frauen sehen, die so nicht so wie ich sind, aber die, wo ich spannende Lebenskonzepte halt sehe. Und könnte es nicht einfach eine Marktlogik haben, für diese Frauen Filme anzubieten, wenn man so eine große mhm. Zielgruppe hat? Und deswegen die Frage an Sie, ähm, manchmal müssen Frauen das ja irgendwie so in die eigene Hand nehmen und dann selber produzieren.
2: Manchmal ist gut.
1: Äh, ja, eh eh oft. Aber ähm, reizt Sie sowas nicht? Doch, total.
2: Total. Ich, ich, ähm, ich entwickle gerade eine Reihe über, ähm, über die Wechseljahre mit einer Berliner Produktionsfirma, was mir einen wahnsinnigen Spaß macht. Und ähm, es, es reizt mich. Also ich schreibe ja, nehme ja, großen Einfluss auf die Entwicklung meiner eigenen Reihen, also zimmer mit Stahl und Billy Kuckuck. und ähm, auch der letzte Kirtag, was ich mit Julian Pörsl mache und so, ist, ist ist so, dass ich in dem Moment, wo du Lab, wo du eine Reihe hast, kannst du natürlich von Jahr zu Jahr etwas ähm, noch mal verbessern in der, im, in, in, in dem, wie du die Hauptfigur erzählst und eben neu kreieren von, von Formaten. Bin ich sehr, bin ich sehr, ähm, aktiv und, und in dem Moment, wo ich was angeboten krieg, schließe ich mich sofort mit dem Regisseur kurz und du hast immer, also bei meinen Projekten immer was zu verbessern. Wenn du natürlich jetzt, ich weiß nicht, ähm, wir nehmen wir jetzt, ähm, Janis Niewöhner oder Jella Hase oder ich weiß nicht, also unsere Jungstars hier in Deutschland, die wirklich die Top-Kinofilme drehen, auch die werden noch viel verändern müssen, aber das ist ein bisschen glaube ich noch mal mh, weniger Arbeit als die, die du manchmal leisten musst, wenn du in einem Fernsehformat oder in einem Reihenformat etwas angeboten kriegst, was die Autoren jetzt nicht drei Jahre vorbereitet haben, sondern auch rausgeschüttet haben, weil sie natürlich viel parallel schreiben müssen, sonst können sie sich überhaupt nicht ihr Überleben leisten und so. Aber ich finde, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, wenn es leicht wäre, als Produzentin anzufangen, also ich habe jetzt den neuen Film von der Caroline Herford. Ich bin in der Vorauswahlkommission der Deutschen Filmakademie zum dritten Mal reingewählt worden, was eine super Ehre ist, weil da, du dadurch nicht nur dein Handwerk anerkannt wird, sondern auch eigentlich deine Persönlichkeit, dass du eben nicht, bin ich also weiß ich nicht, aber ich glaube, dass, dass ich einfach das Vertrauen offensichtlich genieße von meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist super. Und da ist ein Film drin von der Caroline Herford. Also er ist, er, ist, er ist jetzt noch nicht reingewählt, das machen wir jetzt morgen und übermorgen, aber er ist äh, auf der Plattform und, und die Caroline ist mit der wunderbaren Maria Schrader und ja, ja, Dritte. die Nicolette Krebitz ja. hat auch einen Film drin. Also diese drei Kolleginnen, die haben das geschafft zu sagen, ich bin Schauspielerin und Regisseurin und in weiterer Folge auch Produzentin. Aber <lacht> Denen, den drei Mädels stehen natürlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, jetzt fallen mir gleich 10, 20 Regie, Regisseure ein, die auch Schauspieler waren. Also das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin eine gute Schauspielerin, aber jetzt traue ich mir auch noch mehr zu, das musst du erstmal haben. Und es ist eine hohe Kunst, Regie zu führen und eine hohe Kunst zu produzieren. Aber reizen wird es mich.
1: Okay, na vielleicht hören wir ja oder sehen wir da noch was. Ähm, an der Stelle tatsächlich auch eine Filmempfehlung. Der Film Wunderschön von der Caroline Herfurth, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, verschiedene Frauenrollen sehr, sehr ehrlich produziert und gezeigt. Also ich hatte großen Spaß und war sehr berührt, auch von dem Film, wie er erzählt wird. Ähm, Sie haben mir schon ein super Stichwort gegeben. Muss ich
2: ganz kurz sagen, wie die Nora Gierner am Anfang auf der Autotür hängt, mit so einem Bein, ist mein Lieblingsmoment. Überhaupt die Figur von der Nora Gierner ist so lustig. Wirklich alle alle Frauen reingehen. mit Natürlich ja. mit den Männern. Wenn, wenn, sie, wenn sie Lust haben. Oder mit Freundinnen ist es vielleicht noch lustig. Nein, es ist eigentlich schon lustig mit den Jungs, weil es geht ja um
1: Beziehungen. Ja, und er, also ist, er ist ja wirklich auch eine, es ist ja eine Komödie, man hat keine schlechte Laune danach. Ähm, aber ähm, sie hat eben eine, so eine Schicht darunter, wo einfach viele, viele coole Themen besprochen werden. So, ähm, das Stichwort, das sie mir geliefert haben, waren die Wechseljahre. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld, vor diesem Podcast, mal telefoniert und da habe ich sie auch gefragt, ob das äh, okay ist, wenn wir darüber reden. Und sie haben gleich ganz wie aus der Pistole geschossen und gesagt, ja klar. Und ähm, jetzt haben sie schon gesagt, sie machen was zu den Wechseljahren. Aber ich finde es auch super, dass ähm, sie dieses Thema, das ich finde, schon noch sehr tabuisiert ist bei uns, ähm, äh, so offen angehen, also... Reden wir doch mal offen drüber. Sind die Wechseljahre jetzt eine tolle oder eine grauenvolle Erfahrung?
2: Man muss üben. Es ist eine große Herausforderung. Es gibt also meine beste Freundin zum Beispiel, die hat gar nichts. Aber ich habe einiges. Also ich habe vor allem gerade das Schlafthema, was wirklich irrsinnig mühsam ist. Und ähm, das finde ich schon, dass du... Wenn du auf einmal deinen herrlichen Ich schlafe ein und schlafe durch und wache auf überhaupt nicht mehr hast, das beeinflusst dein Leben schon sehr. Und ich kenne schon viele Freundinnen, die das auch haben. Und ähm, Also man muss da reinwachsen. Man braucht eine gute, kluge Beratung von Seiten der Gynäkologin und man braucht gute Freundinnen, mit denen man sich darüber viel, also ich brauche das.
1: Ja, und äh, was mich interessieren würde, weil das höre ich öfter auch von äh, Frauen, die gerade drin oder drüber hinaus sind, dass sich auch im Kopf viel ändert, also so im Kopf, im Bauch, in der oh. Kraft und ähm, in dieser Übergangsphase und mir wird oft so gesagt, ich bin jetzt viel klarer in meinen ja. Abgrenzungen, aber auch in dem, was ich möchte und was ich nicht möchte, geht's Ihnen auch so? Ja, total.
2: Die, die wunderbare Sheila Delis beschreibt das in ihrem Buch, Women on Fire, was ich hier auch allen empfehlen möchte, ähm, so dass, sie sagt immer, die drei Engage für Charlie und das Testosteron, ähm, nimmt einfach zu und das ist ja das, also das Kuschelhormon wird weniger und und ich finde das total klar. Also ich hätte mir das nie gedacht, dass ich mit 54 so klar sage, das will ich nicht und das will ich sehr gerne. Das hat sich total, also da merkst du wirklich diese hormonelle Umstellung ganz doll. Was ja, das ist wiederum super. Also das ist, finde ich, wirklich total spannend. Das mit dem Schlafen ist weniger super. Aber das mit, dem, mit der Hormonumstellung finde ich super.
1: Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön, dass man äh, sagt, okay, ich kann mich auf was freuen jetzt. Also es ist eine Übergangsphase, die ist natürlich ein bisschen mhm. ruckelig, aber man kann sich dann auch was freuen. Sie haben schon gesagt, mit dem Schlaf geht es Ihnen nicht so gut. Ähm, so körperliche Veränderungen, muss man da auch reinwachsen? Braucht man da auch ja. viel Austausch okay. damit oder oder Natürlich. merkt man es, es, das eh nicht so.
2: Da braucht man sehr viel Austausch und das ist dieses das ist ja wirklich das immer wir wieder bei dem Anfangsthema. Es ist diese Entscheidung, unsere Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie uns das Gefühl geben, wir werden alt oder älter und oh, oh und ach tut mir leid und ach die ist jetzt auch schon über 50 ui oh und es ist ganz schwer dagegen anzuhalten und zu sagen, es ist aber doch geil. Also man hat irgendwie, man hat noch einen super Körper, man wird nicht mehr schwanger, man kann jetzt eigentlich tun und lassen, was man will. Also man ist man ist viel freier im Kopf. Aber dieses Selbstbewusstsein auch äh, meinen Freundinnen, also die dazu neigen, viele neigen dazu, gerade die, würde ich sagen, etwas konservativerem Bildgefangenen oder Beziehung Lebenden oder wie auch immer zu sagen, typisch Frau finde ich oft. Naja, also, also kann ich ja auch mal zurückstellen jetzt mit meinen Ansprüchen und das muss ja nicht. Und ich meine, die Kinder sind so schön groß geworden und gesund und ist doch alles so ein Ding, und wir und das wirklich da wirklich zu sagen, nein, es ist jetzt unsere Zeit, weil jetzt sind die Kinder groß. Und jetzt sind wir ähm, so frei, viel mehr wieder sagen zu können, was will ich eigentlich jetzt äh, heute Vormittag machen, wenn ich mich nicht darum kümmern muss, ob ich meine Familie strukturiere, weil meine Familie einfach meine Kinder jetzt so groß sind, dass sie <lacht> mich das nicht mehr brauchen. Also du gewinnst ja eine Zeit zurück, die du erstmal mal füllen musst. Wahrscheinlich ist das dann auch so, wenn man irgendwie, wäre man Beamte, ginge man in Rente, kann ich mir eh nicht vorstellen. aber ähm, Du gewinnst eine Zeit zurück, die die du nicht gewöhnt warst jetzt 25 Jahre und die musst du erstmal ähm, so füllen, dass du dich nicht, also ich finde die Herausforderung nicht mehr gebraucht zu werden schwierig, also weniger gebraucht zu werden schwierig. Aber die Zeit, die mir jetzt geschenkt wird darüber ist ist einfach ein Geschenk, das ich nie erwartet hätte, dass ich es in dieser Größe in diesem Alter bekomme.
1: Ja, schön. Schon wieder was, auf was man sich freuen kann.
2: Ja, Sie können sich volle freuen, wenn Sie eine gute bioidentische Hormonpräparate Frauenärztin
1: haben. Was immer das ist, ich werde mir das anschauen. Women on Fire kann. und Sheila
2: Division dann äh, ja. wissen
1: Sie Ja, dann weiß ich es. Ähm. <lacht> Das ist, Ich finde unser Gespräch total interessant, weil ähm, Sie mit Ihrem Gedanken immer genau dort sind, wo ich auch hin möchte. Das passiert mir ganz selten. Äh, ich wollte ne ja, wollt nämlich Bestimmt. auch tatsächlich auf diese Lebenswechseljahre äh, kommen. So eben, wenn die Kinder das Haus verlassen und, und Frauen dann so ein bisschen oft das Gefühl haben... Ähm, nicht nur sie verändern sich, sondern rundherum verändert sich auch alles und man kommt so, wird so runterpriorisiert. Und ähm, das, was Sie jetzt gesagt haben, dass man da so viel Zeit hat, aber das muss man ja auch ein bisschen vorbereiten. Also ich glaube, ähm, es ist wahrscheinlich schwierig, wenn dann die, der letzte oder die letzte ähm, Tochter Sohn raus ist und äh, sagt, okay, ciao, ich bin jetzt autonom dass man dann beginnt dann glaube ich fällt man schon in ein bisschen ein tief aber wie, wie kann man sich wie kann man das denn wieder üben?
2: rechtzeitig einen Beruf pflegen, der einem großen Spaß macht also praktisch je mehr man ähm, sich über die Kinder definiert hat, desto brutaler wird es natürlich ähm, und wenn man da eigentlich einen ganz guten weg, genommen hat, ist es glaube ich wichtig ähm, mit den Kindern, also ich mache es, ich habe jetzt gerade mit meinem Sohn zwei Stunden im Casting gearbeitet, also für mich ist es wahnsinnig schön, dass der so gerne auch, also dass der gerade in meinem, Be also der in unserem Beruf, ähm, der spielt gerade in einem Stück im Residenztheater, was ihm in Spaß macht und bin so, wir haben sowas gefunden, was uns ganz stark verbindet und darüber begegnen wir uns, weil die anderen Begegnungen mit einem 18-Jährigen sind manchmal auch so ein bisschen, oh na no, na, no, was ist denn jetzt schon wieder, was wirst du jetzt schon wieder so bisschen, ne? und ähm, ich glaube so wirklich was zu finden, wo man sagt das verbindet mein Kind und mich und das mache ich meinen erwachsenen Sohn und mich und das mache ich gern mit ihm oder den anderen habe ich gerade in Brandenburg besucht, drei Tage der studiert da ähm, Medizin, was auch eine lustigerweise meine erste, meine erste Berufsidee war, das habe ich ja gerade studiert ein Jahr und mit dem habe ich tatsächlich die Medizinverbindung. Der ist gerade in, in Wien und macht so eine Formulatur in der Kinderarztpraxis. Und mit dem habe ich dieses Thema. Und mit dem Semi habe ich das, das künstlerische Thema. Das Und wenn wir uns darüber auch immer wieder treffen und austauschen, das ist fein. Und diese Mama-Rolle abzugeben und auch mal zu sagen, kannst du mal das Abendessen machen? Die sind beide Vegetarier kannst du mal ein ein gutes gesundes ich bin ja nicht so die superköchin also ein gutes dessert noch schon besser ein gutes gesundes abendessen für mich und dich machen donnerstagabend um 20 Uhr dann 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 habe ich so meine fixpunkte mit ihnen und ansonsten ähm, glaube ich wirklich also der fokus auf ihr glück und ihre entwicklung und weg von diesem ich brauche dich ich will dich nicht los ist also der der fokus auf die auf die, das Glück, was du auch als Mutter empfindest, dass die einen Weg nehmen, der, der sie glücklich macht und der sie begeistert. Mhm. Solange man halbwegs bei sich ist, geht es ganz gut. Wenn man ein bisschen vielleicht selber gerade nicht so stark ist, dann muss man sich konzentrieren, ähm, dass man sie wirklich lässt. Aber ich glaube, das schaffe ich ganz gut. Ich habe natürlich auch schon beim Großen üben können für den Jüngeren.
1: Ja, ähm, Üben ist ein, ein immer wiederkehrendes Stichwort. Ähm, ich möchte noch auf eine andere Veränderung kommen, die man so als erwachsenes Kind unter Anführungszeichen auch hat, nämlich den Umgang und die Sorge um die eigenen Eltern. Und ähm, ich kann das, also ich habe das sozusagen mit meiner Mama, wir sind eine riesengroße Familie, ich bin das jüngste Kind, meine Mama ist dementsprechend schon älter und äh, gerade Corona war und ist ja immer noch eine Zeit, wo, wo wir, ich sage jetzt wir, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen, aber ich meine mit uns eher so die Mitte der Gesellschaft, so in zwei Richtungen gefordert waren. Also einerseits zu den Kindern und andererseits zu den Eltern. Und ähm, ich habe gelesen, Sie haben in diesem Moment, das war sozusagen dem ersten Lockdown, etwas sehr Berührendes gemacht. Ähm, Sie sind in Ihre Heimat Graz gefahren und haben vor dem Seniorenheim ihres Vaters mit Freunden musiziert. Und sie haben nicht nur ihren Vater da musikalisch bereichert, sondern das Ganze eine Woche lang für die Altersheimen in Graz hm. gemacht. Und das ist eine wunderschöne Geste für diese Bewohnerinnen und Bewohner und ganz toll. Aber was ich mir gedacht habe, äh, wie, wie sehr hat es ihnen denn geholfen, zu wissen, ihrem Vater irgendwie da auch, Beizustehen.
2: Das hat mir sehr geholfen. Ich war sehr gestresst ähm, und hatte Angst um ihn. War ja auch dieses Virus im Heim. Ich habe ja dieses Interview auch mit der Frau Löscher geführt, weil ich wirklich gesagt habe, das ist meine Heldin. Ähm, das sind meine Heldinnen in dieser ganzen Zeit. Wir tun uns leid, weil wir nicht zu viel rausgehen dürfen. Aber <lacht> Pflegepersonal in den Heimen und Krankenhäusern, das, ist, das sind die, die wirklich unfassbar viel geleistet haben und nach wie vor leisten. Und, ähm, ich habe, wie ich diese Idee geboren habe, also ich, ich habe, wir haben eine Band gegründet in der Corona-Zeit, meine, meine, <lacht> mein Kollege Michael Roll und die meine beste Freundin und ich und haben, ähm, ich habe meine Geige wieder rausgeholt und seitdem musiziere ich viel mehr und mein Vater hat immer schon Musik total geliebt, singt nach wie vor sehr gern und ich habe auf einmal dann gedacht in diesem ganzen man kann nichts machen und man darf nicht raus und der, ich meine in den Altersheimen durften sie jetzt immer nicht verlassen wochenlang, also sehr Kannst dich ich würde mich erschießen. Es ist ja so, also es ist wirklich, hoffentlich kommt das nicht mehr, dass wir das, ich will das nicht glauben, dass das nochmal kommt. Und diese Freiheitseinschränkung, Gott sei Dank, hat er da einen Balkon und dann sind wir immer unter dem Balkon hin und haben ihm irgendwelche so kleine Manneschnitten Bagger drauf gepfeffert und er hat uns dafür dann irgendwas runtergelassen mit dem, mit dem Korb. Und ähm, da habe ich mir dann halt gedacht, was kann man denn noch machen, um ihn noch glücklicher zu machen als so eine Unterhaltung zu führen und und ich habe auch ich spiele auch Akkordeon und dann mit dem Akkordeon vor seinem Balkon <lacht> gestanden und dann habe ich den Christian Wackernitsch kennengelernt, der ja ein super super Musiker ist und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt bringen wir mehrere Sachen zusammen. Ich fahre gerne nach Graz, ich liebe meinen Papa. Mein Papa ist <lacht> liebt Musik und habe den Bürgermeister angerufen und damals als Graz noch einen männlichen Bürgermeister hat und habe gesagt, Herr ähm, äh, ja, Nagel, ich habe jetzt äh, eine Idee, ich würde gerne musizieren für die städtischen Altersheimer, sie müssen mir aber helfen mit der Technik. Und dann hat ich gesagt, Schischkobitz, lassen Sie mich drüber nachdenken. Und dann haben wir das ähm, hingekriegt und die Stadt Graz hat uns das gestellt und wir haben musiziert und es war eine, ein, es war eine wahnsinnig schöne Woche für uns alle, glaube ich. Meine Schwägerin Franziska Kutscherer hat zweite Stimme gesungen und wir hatten, wir hatten einfach Spaß. Also wir hatten, wir haben was schenken können. Du kriegst ganz viel zurück. Mama haben wir auch gesagt, haben sie noch einen Wunsch? Und dann hat eine, manche waren, die meisten waren sehr schüchtern, aber dann kam irgendwann Strangers in the Night oder ich weiß nicht was. Und wir sind ja keine Band, die normalerweise miteinander spielt. Das war dann, glaube ich, <lacht> nicht so schön. Der Christian hat immer gut gespielt, aber ich habe dann aus dem Handy halt den Ton, äh, den, den Text rausgezogen. Also es war Strange, aber es war, ich glaube, es war für uns alle eine ganz besondere Woche.
1: Mhm. Ähm, Corona hat ja am Anfang so, wirklich so, wie Sie das jetzt auch beschreiben, es hat ja viele gemeinsame Dinge gegeben, die sich die Gesellschaft ausgedacht hat und das hat Sie auch ein bisschen zusammengeschweißt, so hatte ich das Gefühl und leider ist davon nicht so viel geblieben, ja, auch weil ähm, viel Frustration mittlerweile da ist und, und viel Spaltung irgendwie auch. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten am Anfang viel ähm, also Angst, einfach jetzt sozusagen wahrscheinlich das gesundheitliche Thema, aber wie, Sie, wie, wie sind Sie denn durch diese Zeit gekommen, wenn Sie zwei Jahre jetzt rekapitulieren?
2: Ich ähm, würde sagen, äh, nach dem ersten Totalschock, äh, wo wir ja gar nichts wussten und auch keine Ausrüstung hatten, die Heime und so, habe ich mich relativ schnell gefangen und habe dann hauptsächlich mich um meine Eltern gesorgt. Vor allem um meinen Vater. Meine Mutter hat irgendwie eine, einer großen optimistischen Widerstandskraft gesagt, sie fährt jetzt Rad und geht spazieren und sie kann das alles. Also die war wirklich äh, sehr sehr stark und mein Vater hat auch der hat das auch mit Humor genommen und gesagt klar, ich bin eh ganz froh wenn ich mal in Ruhe Bett liegen kann und du nicht ständig mit mir spazieren gehen willst aber der der war schon der war schon angestrengt natürlich von dem im Zimmer bleiben und so und ähm, ich habe dann dann fand ich das war ja Frühling vor zwei Jahren wie das äh, auch der Lockdown war ich habe bis März gedreht also ich genau am 16. März habe ich noch den Axel Prahl geküsst für den ZDF-Film und wir haben uns, das Hälfte des Teams hat schon gehustet und wir haben uns auch so angeschaut und gesagt, äh, also eigentlich wäre es besser, wenn wir es nicht küssen, aber es, es steht halt im Buch und damit geht der Film los. Also wir waren in einem großen Konflikt und ich habe dann auch, bin ja dann sehr, kann ja dann auch sehr äh, kämpfen für etwas. Ich war davon überzeugt, wir müssen sofort abbrechen. Wir haben das dann auch geschafft, dass wir abgebrochen haben und dann hatte ich Pause und den ersten Lockdown habe ich tatsächlich nach den ersten zwei, drei Wochen Ganz vergnügt verbracht, wissend auch, dass es dann im Mai, Ende Mai ging es schon wieder weiter und dann habe ich ein total schönes Jahr gehabt. Im zweiten Lockdown, muss ich sagen, am Ende dieses Jahres 2020, hatte ich eine ziemliche Erschöpfung, weil du natürlich auch als Schauspielerin immer äh, ohne Maske rennst. Und wenn du hustest und schnupfst und die anderen ansteckst, ist es schneller bei den anderen, als wenn das ein Teammitglied hat, das den ganzen Tag die Maske tragen muss. Dann bin ich nicht mehr nach Hause gefahren, dann war ich nur mehr im Hotel und dann bin ich in eine ziemliche Erschöpfung gefallen. Das fand ich dann weniger lustig. Den letzten Winter, also den 2020-2021 Winter, da, da habe ich schon gemerkt, das zehrt schon an meinen Kräften. Und jetzt, dann war dann ja der, warte mal, wann war dann wieder der Lockdown? Ja, endet.
1: Das hat sich ein bisschen auseinander. Da ist jetzt Österreich und Deutschland nicht ganz parallel. Ähm, wir hatten noch einen relativ harten Lockdown, also einen echt harten, einen harten im Lockdown, Genau, den hat Deutschland dann nicht mehr. Den
2: müssen. hatten wir nicht und deswegen war das bei uns nicht so schlimm. Es war sowieso dieser Lockdown jetzt nicht so schlimm, weil wir ja auch nicht, wie, haben, wie lange haben wir die Kneipen geschlossen? Auf jeden Fall nicht so lang und die Kultureinrichtungen zwar auch 25 Prozent runtergedingst, aber dieses komplette Stillstand, das war ja bei uns, bei euch ja kurz extrem, aber bei uns war es ja gar nicht in der Form mehr. Und dadurch war das jetzt dieses Jahr ein bisschen leichter, finde ich, auszuhalten. Und, und natürlich durch die ganze geimpft-Geimpfterei ist man natürlich auch. Ich habe viele Freunde, die erkrankt sind, aber ich habe nicht mehr welche, die so schlimm erkrankt sind, dass sie gesagt haben: "Gleich". Ich war kurz davor, schon noch, aber kaum. Die sagen: "Ich war kurz davor mh, ins Krankenhaus", also zu zu oder ich habe keine Luft mehr gekriegt und so. Das kenne ich schon auch.
1: Um, und wenn Sie auf diese Spaltung schauen, auf diese gesellschaftliche Spaltung. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Also da war ja auch Österreich und Deutschland vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ähm, in Österreich hat es ganz Aber ja, euch haben sie
2: aus dem gulli rausgeimpft in die, in die, äh, ja, in genau, die Knöchel. Genau, genau. Das haben sie bei uns nicht geschafft.
1: Also es, ähm, es geht schon irgendwie so durch viele Familien auch und Freundeskreise ja. und so. Und es, es gibt da schon so ein, ein, wie soll man sagen, so als würde ein bisschen der Kit der die Gesellschaft zusammenhält, ja. so ein bisschen aufbröseln. Und ähm, das würde mich interessieren, ob Sie was davon spüren und wenn wenn ja, was Sie denn davon spüren.
2: Das stimmt, das hätte ich mir auch nicht. Das erschreckt mich total, dass es so extrem ist. also Aber man hat das Gefühl, es ist halt, Menschen suchen sich immer eine neue Religion. Und es gibt nur Kirchen, die depperte katholische Kirche wird jetzt endlich nachgewiesen, was die einfach angerichtet haben. Die Kirchen sind der Ort nicht mehr. Es gibt keine, es gibt, die Menschen suchen nach einer Richtung und schmeißen sich jetzt auf dieses Pro und Contra Impfen. Und das ist sehr gefährlich. Wir haben das Thema auch in der Familie, was, was echt schwierig ist, weil es natürlich einen, einen Riesenkonflikt auch für die Kinder darstellt. Von, von den Eltern, die eben sich nicht impfen lassen. Und ähm, ich, ich empfinde das, also ich selber habe jetzt in meinem ganz nahen Kreis niemanden, der sich nicht impfen hat lassen. Dadurch habe ich jetzt, wenn ich jetzt meine besten Freundinnen treffe oder Familie, habe ich jetzt das Thema nicht gehabt. Aber es ist, ähm, ich, ich, ich sehe das an vielen an vielen Ecken, dass das ein, ein, ein großes Thema ist in den Freundeskreisen und, und habe auch schon Freundschaften zerbrechen sehen jetzt und habe auch schon Familienmitglieder nicht mehr miteinander reden sehen. Also das finde ich ganz gefährlich und schwierig und plädiere immer an alle, die sich da so auch reingerannt haben, halt einfach im Dialog zu bleiben, obwohl sie bis heute... 23. Februar 2022 oder wann immer wann wir jetzt dann das äh, immer noch nicht auf einem grünen Zweig sind. Ich glaube, man muss ein bisschen Gelassenheit da auch jetzt mal nach oben holen und sagen, jetzt kommt der Frühling, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen und dann reifen wir und lernen wir. Und im Herbst, wenn wir, ähm, hoffentlich nicht, aber eventuell das Thema wieder aktueller wird, dann wissen wir auch schon mehr und dann verlasse ich mich jetzt drauf, dass wir mit diesem Wissen alle dazugelernt haben und dann äh, nicht wieder von vorne anfangen mit der Diskussion.
1: Mm, Gelassenheit klingt gut. Ähm, ich möchte den Bogen jetzt noch ein ganz klein bisschen weiter weiterspannen. Ähm, ich weiß, dass Sie, dass Ihre Mama Psychotherapeutin ist und ähm, und ich ähm, und Sie selbst auch ein, ein Fan davon sind äh, zumindest haben Sie mir das mal gesagt vor ein paar Jahren in unserem ersten und bislang einzigen Interview meinten Sie da ging's also da war gerade die Wunderübung ich glaube im Theater war es damals war noch nicht der Film ähm, dass Sie Psychotherapie quasi jedenfalls allen Menschen empfehlen, egal ob jetzt für sich alleine oder als Paar, egal. Also es sei immer eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob Sie immer noch dieser Meinung sind, aber nach so einer Krise wie Corona mag ich Sie jetzt trotzdem fragen, ähm, hilft denn sowas wie Psychotherapie oder überhaupt diese Reflexion, die man da halt auch macht, einen resilient zu machen für diese hohen Wellen des Lebens?
2: Ich finde, sollte genauso selbstverständlich sein, wie zum Zahnarzt zu gehen oder zum Allgemeinarzt. Es ist die Psyche ja so ein wesentlicher Teil unseres Körpers und unseres Wohlbefindens. Und man muss selbstverständlich schnell darauf zugreifen können. Das war ja auch gerade überall Thema, weil so bei den Jugendlichen extrem mitbekommen, dass ähm, äh, es, es gibt keine, es gibt viel zu wenig Plätze. Es gibt viel zu große Hürden, um einen Platz zu kriegen, schnell. Und wenn du in der Krise bist, brauchst du schnell einen Platz. Einen guten Therapieplatz. Es muss natürlich auch äh, beprüft werden. Es gibt natürlich auch schlechte Therapeutinnen oder äh, es gibt natürlich auch äh, etwas, wo es für diesen Menschen in dieser Form nicht so gut funktioniert. Aber allgemein finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man selbstverständlich enttabuisiert, auch wie es ja auch in anderen Ländern Ganz anders läuft das bei uns, dass man sagt, ja, ich gehe zur Psychotherapie, äh, regelmäßig, Gott sei Dank. Und ähm, das hilft mir, meine, mein Leben besser im Griff zu haben. Ich äh, Die Männer sagen immer, sie lassen sich coachen, weil sie können nicht sagen, ich gehe zum Therapeuten. Vollkommen absurd, meine Söhne werden das anders machen. Und wir Frauen sagen dann, ja, also ich gehe zur Therapeutin oder wie auch immer. Und das, und das ist so, ich meine, die Chance von außen gespiegelt zu bekommen, wie, also, einen, einen Ansprechpartner zu haben, der nicht deine Freundin ist und nicht dein Familienmitglied, der, der dir coacht, der, der dir Coach, hilft, der sagt, okay, ähm, das und das passiert immer wieder, wie können wir da rausfinden, wie, was, welche, welches Handwerkszeug kann ich dir in die Hand geben, um, um damit besser umzugehen, weil wir alle kämpfen mit unserem Leben, wir alle tun uns nicht leicht, du hast vielleicht Jahrzehnte, wo du vor dich hin tänzelst. Aber irgendwann haut es jeden auf die Gorschen. Irgendwann passiert jedem das, dass die Mutter sich den Schenkelhals bricht und der Vater ohnmächtig wird und das Kind eine Depression kriegt und eine Magersucht und äh, man selber auf einmal irgendwie äh, eine Knieverletzung hat oder, ich weiß nicht, äh, nicht mehr schlafen kann und äh, im Liebesleben was schlecht läuft. Und da auch, ich finde auch da haben wir eine Verantwortung, zu sagen, ich auch, ich auch, ich kämpfe auch. Und ähm, nicht zu sagen, ich bin ja so toll, ich habe es ja so toll im Griff, weil es hat niemand. Also es gibt natürlich welche, die mehrere Jahrzehnte unversehrt dort durchkommen. Aber irgendwann erwischt uns alle, wo wir auch merken, jetzt wird das Leben wirklich herausfordern. Und da braucht man eine psychische Stärke und die kann man sich darüber einfach wunderbar holen.
1: Und das ähm, ist auch für Sie in Ihrem Leben und in, äh, hat auch einen fixen Platz.
2: Ja, also ich habe jetzt längere Zeit das nicht gemacht. Aktuell mache ich das wieder. Gehe ich zu einer wunderbaren Therapeutin hier in München, die ähm, immer sagt, sie hat sich auf die Fahne geschrieben, Frauen. Lustigerweise, sie hat viel mehr Bock, zu Frauen, mit Frauen zu arbeiten, weil die, die sind viel mehr in der Lage, auch wirklich was zu verändern als die Männer, die glaube ich, überhaupt keinen einzigen Mann mehr. Die ist jetzt so Anfang 60 und ganz, ganz tolle Therapeutin. Das fand ich lustig, dass mir das jemand sagt. Wir arbeiten nur mehr mit Frauen. Und, ähm, und genau, da gehe ich immer wieder hin. Je nachdem, wie ich Zeit habe und was ich für Anliegen habe. Und das, das hilft mir sehr. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Finde ich auch sehr schön. Zum Schluss, wir Danke. sind schon fast am Schluss, gibt es noch eine Fair und Female Frage, weil der Podcast heißt ja so. Und die Frage ist, in welcher Situation waren Sie in letzter Zeit zu jemandem ungerecht? Und wie ist es Ihnen aufgefallen? <lacht> oh, 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 oh.
2: Ich war vorgesehen zu meiner jüngsten Schwester Gwendol in Ungerecht, die mich sehr kritisiert hat. Und ich habe dann, was mir eigentlich fast nie passiert, war ich kurz laut und habe aufgelegt. Und dann sind ein paar Stunden vergangen und dann haben wir ein bisschen reflektiert, wie das dazu kommen konnte. Und dann haben wir das wieder eingereckt. Ich bin eigentlich nicht jemand, der ein Telefongespräch auflegt. Das finde ich ziemlich dämlich. Aber sie hat mich an einem Punkt getroffen, sie hat mich ein bisschen überrannt, bei einem Punkt, und das habe ich nicht ausgehalten. Und dann <lacht> ich habe ich auch gelegt. Wir haben es ein paar Stunden später, ich habe mir dann auch gedacht, so, wie ich ich frühestens morgen an? Und dann habe ich aber am Abend nochmal telefoniert Und jetzt ist wieder gut.
1: Ja, auch hier im Dialog zu bleiben, ist eine, eine gute Idee, glaube ich. Ja, ja, auch, genau. auch wenn man manchmal die eigene Unzulänglichkeit dann präsentieren muss, nochmal ja. <lacht> und das nochmal besprechen muss. Aber, genau.
2: Äh, und gerade ja. bei den Schwestern ist es heikel, weil die kennen einen so gut, die nehmen echt, legen echt den Finger in die Wunde. Aber sie hatte, es war gut, dass wir das geklärt haben.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank, ähm, liebe Frau Schischkowitz, für dieses Gespräch, vielen Dank wirklich für Ihre Offenheit, so viele Themen, ähm, kommen ganz äh, leicht bei Ihnen auch daher und ähm, diese Klarheit, von der Sie gesprochen haben, die ist ganz, ganz deutlich auch spürbar, das äh, finde ich sehr Schön und ich hoffe, unsere Hörerinnen haben auch ein bisschen was mitnehmen können äh, von, dieser, von dieser Stärke, die ich finde, die die Frauen immer haben in jedem Alter, aber die sich immer ein bisschen anders rauskristallisiert ähm, Ich habe jetzt gar nicht gefragt, so richtig nach Ihren Projekten. Sie haben ein bisschen was erzählt, aber wollen Sie noch was loswerden? Ich wollte jetzt nicht äh, sozusagen ganz unabhängig von Ihrem Beruf hier mit Ihnen reden.
2: Ja, ähm, 18. März kommt eine neue Folge von Der Alte, wo ich die Episoden-Hauptrolle spiele. Ähm, genau. Und dann kommen zwei neue Folgen von Zimmer mit Stahl, die wahnsinnig schön geworden sind, über einen Zirkus der einen. Aber das weiß ich noch nicht genau, wann es kommt. Ich glaube, das kommt im Mai. Und aktuell drehe ich in Berlin. Und dann mache ich zwei Monate, habe ich mir jetzt meiner Therapeutin und meinem Tagebuch versprochen. Hm, drehe ich nicht sondern ähm, mach andere Sachen. Und dann ähm, fange ich wieder am Schlese an mit der 10. und 11. und 12. Folge von Zimmer mit Stein. Und ich bereite einen sehr spannenden Film in Österreich vor, den wir dann
1: hoffentlich im Herbst drehen werden. Okay, ähm, dazu darf noch nichts verraten werden, höre ich hier raus. Aber... Bei Zeiten, bei Zeiten. Kann man noch nicht beidzeiten. spoilern. Zeiten. <lacht> ja, vielen Dank uh, uh, für alles. Der 18. März ist, äh, März ist jedenfalls ähm, notiert und... Dann sage ich noch Danke bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich, ähm, ihr habt uns viel Zeit geschenkt äh, und ich hoffe, es war eine gut aufgehobene Zeit hier bei uns im Podcast. Und wenn ihr den gut findet, dann lasst doch auch noch eine gute Bewertung da oder abonniert ihn und verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr jetzt zu unserem Gespräch mit äh, Aglaja Schischkowitz noch Feedback habt, dann einfach bitte gerne per Mail an mich unter barbara.has@kleinezeitung.at und wenn ihr das wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar offene. Da komme ich nochmal,
2: oder?
1: Wann kommen Sie nochmal?
2: Nächste Woche.
1: <lacht> wir machen jetzt so so äh, Folgen, eine Serie, <lacht> oder? <lacht> genau.
2: Ich bereite ein paar Tee mit Kaffeehaus.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Das ist, äh, dann habe ich das schon erledigt. Das finde ich sehr sehr fein. <lacht> Ähm, Super, dann bis nächste Woche. Bis, bis nächste Woche. Ich habe ja doch mit meinen Hörerinnen gesprochen, gerade. Aber sie können gern vorbeischauen oder vorbeihören. hören. Vielleicht, äh, vielleicht machen wir beide. Natürlich, bei. ich wir abonniere so so. natürlich sofort. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen äh, erzwungen. Es soll schon freiwillig passieren. Entschuldigung. Ähm, also, nochmal für alle, die jetzt äh, zuhören. <lacht> Ja, also es gibt wieder eine neue Folge, vermutlich dann nicht gleich wieder mit Agraja Shishkovitz, aber wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, ich wünsche euch alles Liebe und Baba.